0: Szép estét, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. A KPMG szenior igazgatója Simonyi Tamás a telefonvonal. A másik végén még egyszer. Jó napot kívánok önnek.
1: Jó napot kívánok minden gyóknak.
0: Egy érdekes téma, egy aktuális téma, legalábbis egy konferencián, a Piacos Profit konferencián is szerepelt, illetve egy cikben is megjelent ez talán a portfólión. Az utadlással küzdő családi vállalkozások eladási esélyei. Ez munkacím volt, vagy ez volt maga a cím?
1: Végül is ez volt a cím a, a konferencián, a portfólió talán egy másik címet adott neki, ha jól emlékszem. Valami olyasmit, hogy pár évig nehezen lehet majd eladni családi
0: cégeket. Mekkora cégekről van itt szó, az előadásban is egy. Talán, amiről most beszélgetni fogunk méretben, milyen kategóriában kell gondolkozni?
1: Hát én ezeket a középvállalatokat tartom őleg szem előtt. Ezek olyan 2,5-3 milliárd forint árbevételtől 15 milliárdig
0: mennek. Magyar probléma, amiről beszélgetni fogunk, vagy, vagy ez Európában, szerte a világon ugyanígy működik, vagy nem
1: működik? Ez mindenhol. Ez mindenhol probléma. A dolog magától értetődik, hát egy csomó embernek a családja, vagy nem akarja, vagy nem tudja átvenni az üzletet. Tehát gyerekek nem biztos, hogy ezért érdeklődnek, lányok kevésbé, sokan külföldön tanulnak, haza akarnak jönni, nem akarnak hazajönni. Tehát ez mindenhol probléma. Magyarországon erőteljesebben mutatkozik ez a nehézség.
0: Ez amiatt van, hogy most ért ide a rendszerváltás nagy generációja ez a mérföldkőhöz?
1: Részben azért, mert itt egy egész generáció készül most nyugdíjba menni, Másrészt meg ennek azért sokkal kevésbé van kultúrája. Ugye Amerikában, Nyugat-Európában hát lassan négy századokon keresztül húzódnak ezek a családi vállalkozások, ebben nőnek föl egész generációk Magyarországon, ez egy viszonylag kis dolog. És Magyarországon ez a középvállalkozói réteg még nem szokott ahhoz hozzá, hogy eladja a vállalkozását. Tehát ez egy új kihívás.
0: Ugye mindenki első körben talán örökítésben gondolkozik, és csak aztán az eladás kérdése, nem?
1: Igen, hát sokan ezt szeretnék, a legtöbben ezt szeretnék, de hát azért rájönnek, nem is kevesen, az esetek nagyjából, nagyjából felében kiderül, hogy ez nem megy.
0: Igen, láttam itt számokat ebben az előadásban, ez nagyon érdekes. Az Egyesült Államokat is hozza igazgató példának, ahol ez sokkal komolyabb tradíciói vannak ennek, és még ott sem túl sikeresek, az eladási szándék nem mindig valósul meg.
1: Igen, hát ugye a vállalkozásoknak a legnagyobb része ez a KKV, tehát helyi családok, vállalkozások tulajdonában lévő cégek, tehát ezek kárítják elő a GDP-nek. 50-70%-át attól függ, hogy milyen országról beszélünk, de számosságokat tekintve ők honnak a legtöbbet. És ugye ezeknek egy jelentős része a családi vállalkozás, ahol nem ritkán, ugye nem egyedül van a családfő, hanem valamelyik ö, családtaggal együtt tulajdonosok. És ez a családtag, feleség, filér, nővér, az benne is van az üzletben, adott esetben még aktív is. Most ez az egyik nehézség, hogy ugye ők együtt akarnak kilépni, de nem biztos, hogy ugyanazokkal a feltételekkel, vagy ugyanazzal az aktivitással, ugyanazzal a sürgősséggel. És ez az egyik probléma, hogy hát nincs, nincs összhang. Én a saját gyakorlatomban is láttam ilyet, nem egyet, nem kettőt. Ahol a fő tulajdonos, a családfő az már menne, de a feleség az még dolgozni akar. És akkor az a kérdés, hogy hát akkor mit csinál a feleségem másnak? És emiatt nincs az hang, még aludt és kapnak egy tisztességes ajánlatot. És a feleség, vagy a húg, vagy a nővér azt mondja, hogy várjuk még ezzel akkor a keretkezik konfliktus, a dolog húzódik, a vevő meg elmúlja, és az egészben nem lesz semmi, dolgoztunk rajta egy
0: fél évet, évet. Ugye az is egy probléma lehet, hogyha nincs utód, vagy az utódot nem érdekli az öröklés, vagy az üzlet továbbvitele, akkor ez is érdekes, ugye, hogyha többen vannak az üzletben, és nem egységes az állásban. De lehet, hogy már én a felvetésemmel rögtön előre szaladtam, mert, mert hogy azt mondtam, hogy volt egy konferencia, volt egy cikk, egyetlen, ez benne van a levegőben, szóval igazából miért most érdekes erről beszélni? szerint.
1: Hát egyrészt azért, mert most ez nagyon felgyorsult, ez a folyamat. Hát tehát a számosságát
0: aki... tekintve. Igen, igen. igen, igen. Tehát igen, aki ez 90-es világos.
1: években volt mondjuk 30-35-40 éves, ugye hát beszélünk 30 évvel későbbről. Tehát aki akkor volt 35 és belevágott egy vállalkozásba, az ma pont a nyugdíj szélén áll, tehát a nyugdíj korhatárat. elérte, Ugye egy vállalkozóra nem kell feltétlenül 65 éves korában nyugdívan menni, tehát azért nagyjából eljött az idő. Tehát egyrészt ezek a 60-tól 65-70 éves emberek most már tényleg ezzel a gondolatnak komolyan foglalkoznak. Másrészt meg hát ugye nyakunkon egy újabb világválság, amelynek a, a kifutása elég bizonytalan, és a hát sokan realizálják, hogy lehet, hogy Újból elkéstek, tehát 2008-ban nagyon sokan elkéstek, és évekig tartottam, még el tudtak jutni abban az állapotba, hogy volt, mint eladni jó pénzén. És ez még sokaknak a fülében cseng, és senki nem számított erre. És megint ott vagyunk, hogy lehet, hogy egy-két-három évig megint nem lesz vevő, csak rosszáról lesz vevő. És erre mondom én, hogy akkor ez nem tragédia, hanem most ez egy kiváló alkalom arra, hogy fölkészüljünk arra, hogy majd jól eladjuk, amikor útból lesz piac. Én nem mondom azt, hogy nincs piac, de nagyon sok ágazatot Alaposan megtöpázott ez a válság, és ott most vagy nem lehet, vagy nem szabad eladni. Tehát két dolog össze.
0: Azért hoztam előre ezt a kérdést, hogy, hogy a, a hallgatók is érzékeljék azt, hogy, hogy mi lesz akár a beszélgetésnek a végkifejlete. Azzal mindenki nagyjából tisztában van, hogy, hogy most vagy nem lehet eladni, vagy nagyon nehéz eladni sok területen, hogy ön mondja, vagy áron alul lehet eladni, vagy nem azon az áron, majd erről kérdezem, amit az eladó ki, kitűzött magának. De ez az idő, akkor, ami ebben, ebben az időben most vagyunk ez arra megfelelő, hogy gondolkozzunk, hogy előkészítsük a terepet egy majdani eladáshoz, hogyha ebben a cipőben járunk. Ugye, ha jól értettem az előadásának az egyik fő irányvonalát, vagy lényegét.
1: Igen, tehát én két részre bontanám ezt az egész kérdést Az egész az, az első kérdés az, hogy hogy állunk családok Tehát tényleg elérkezette a pillanat, mert ha nincs utód, van utód, csak nem akarja, nem tudja csinálni, akkor az emberek el kell dönteni, hogy ő még meddig akar aktív. Ugye nagyon sok vállalkozóban benne van az a hajlam, hogy hát ameddig bírom. De sajnos, ugye a statisztikák azt bizonyítják, hogy ez az addig, ameddig bírom, az közelebb van, mint nagyon sokan gondolják. És ezek az egészségügyi problémák, ezek nem szép lassan mutatkoznak meg, hanem egyszer csak fejbeverik az ütbe. Tehát nem csészerű megvárni, hogy, e, hogy a nagy baj legyen, hanem tudatosan kell készülni arra, hogy az ember előbb-utóbb kiszálljon. És hát én mert miért keres pénzt? Nyilván a családnak. De hát azért nem rossz az, hogyha saját maga is tudja érezni a munkának az eredményét, És nagyon sokan úgy gondolják, hogyha ők nem dolgoznának, akkor meghalnának az unalaptól. Nagyon sok 60 év fölüli ember, aki visszavonult a munkából, az én baráti körömben is adódik nem egy, nem kettő ilyen, azok azt mondják, hogy kiválóan érzem magam, sőt még jobban, mint amikor dolgoztam, kevesebb a stressz, többet utazom, többet golfozok, teniszerzek, ezek, több időn van a barátaimban. Tehát nem igaz az, hogy munka nélkül az embert felveti az unalom. Nagyon könnyen hozzá lehet szokni ahhoz, hogy nem ember a pénzét. Na most ezeknek az embereknek mire van pénzük már, mert ezek a cégek, amelyek eladósorba sorba kerülnek, azért már egy kicsit meghiztak, és itt már több milliárd forintos vétel, akkor beszélünk, tehát egy családnak a háta lévő, mondjuk hogy húsz évére az bőven elég, és akkor még a gyerekeknek is Tehát igenis az én véleményem szerint el kell kezdeni arra készülni, hogy az ember élvezze az élete munkáját, és ez egy folyamat, tehát ugye meg kell szülni egy elhatározást, és ezt végig kell menedzselni. Ez nem egyik napra a másikra megy egy cég eladásra. Az nem ritkán egy, egy akár két-három
0: éves projekt. Nagyik kedves barátom most adta el a, a szállodáit, és én ezt nem gondoltam valami, még a válságot az utolsó, last minute utolsó pillanatban most már nem tudná, de az hihetetlen hosszú folyamat volt egyébként. De én azt olvastam, hogy, hogy az önök ügyfelei között is, vagy a merítésben látszik az, hogy ennél a méretnél egy eladás az másfél-két év átlagosan nagyon könnyen lehet. Tehát nem egy rövid idő. Kár erre hát a másfél-két
1: év azért a sok, nem mm. mondom, hogy nincs ilyen, volt olyan, még két és fél évig tartott, de az, az átlag jellemzően inkább olyan 9-12 hónap, hogyha ilyen-olyan hatósági jóváhagyások kellenek, akkor lehet ez egy kicsit hosszabb. Ugye most ott tartunk, hogyha a külföldinek akarnánk eladni, akkor egy minisztériumi jóváhagyás is mm. kell, az 45 nap, de hogyha valami hiánypótlás kell, akkor újraindul a 45 nap. Tehát ezek a hatósági szakaszok, azért azok meg tudják hosszabbítani ezt a folyamatot.
0: Tehát akkor kell egy időpont, az embernek el kell határoznia magát, és nagyjából az is tisztába kell lenni, hogy ez nem rövid folyamat. És még akkor sem biztos, hogy ez a folyamat a végén sikerrel zárul, ugye lásd a beszélgetés elején elhangzott számok vagy statisztikák.
1: Ugye itt ugye van egy előkészítő szakasz, ami lehet akár évek, hogyha az ember nagyon akarátosan akarja, vagy pedig azt mondja, hogy bőven van erre időm, lehet évek, de azért egy, egy, egy jó pár hónap biztos. Tehát három-hat hónap az az abszolút minimum. De lehet ezt lassabban csinálni, egy-két év. Maga az eladási folyamat jellemzően, mondjuk 9-12 hónap, vannak persze egyszerű esetek, amikor tolonganak a vevők, mondjuk, hogyha 3-4 komoly vevőn az, az a tolongásnak számít, tehát akkor mondjuk 6 hónap alatt lemegy, de azért az ritka, inkább 9-12, ritkább esetben több. És ugye akkor van egy nem ritkán egy átadási szakasz, amikor a vevő kéri az eladót, hogy még legyél ott egy fél évig, egy évig segíts ebben a banamabban. Tehát a mindent összeadók, ez akár kétes év.
0: És most a sikeresekről beszélt igazgató, mi azt mondom, a KPMG Magyar Iroda tapasztalata szerint, vagy felmérése szerint alig 25%-ban zárulnak sikerrel, ugye ezek az eladások, Igen, most a közepes méltű családi cégekről beszélgetünk.
1: Ez egy nagyon figyelmeztető szám. Tehát most azokról beszélünk, akik elhatározták, hogy eladják. És a mi praxisunkban én ezt, üzöm ezt az ipart, 30 éve. És mi általában azokat az ügyfeleket visszük, akikben komolyan hiszünk. Tehát nem,
0: nem fogkönnyűek
1: ütjük föl és szórjuk szét a világban ezeknek a lehetőségeknek a leírása. Tehát amelyekben hiszünk. A 30 év alatt a nem pénzintézeti szektorban van az egy más tészta. Körülbelül a tranzakcióink negyede volt sikeres. Úgyhogy ez, ez egy nagyon elkeserítő szám lehet, de én azt mondom, hogyha egy eladó fölkészül erre a folyamatra, nem csak kevőlegesen, hanem, hogy is mondjam, szellemileg, tehát ráállítja magát arra, hogy én ezt el akarom adni, és a tulajdonostársak felsorakoznak mögé. Akkor ezt föl lehet hozni 50 ra Mint az, az osztrákoknál? Osztrák, igen, igen, igen. Az osztrák kollégáinknak a sikeraránya, ahol az eladók, az osztrák Családi vállalatok sokkal tudatosabbak, mint a magyarok.
0: Tehát magyarul a felkészülésük tudatosabb? van az a néhány, akár évtized vagy évszázad plusz, ami ebben jobbak, és nyilván nekünk itt a rendszerváltástól kell ebben gondolkozni, és innen vannak a, ezek az újszerű tapasztalatok vagy tapasztalások, de a különbség talán ebben fogható, meg az mégiscsak a duplája, hogy ők hát egyszerűen tudatosabban készülnek
1: rá? Nem csak ez, hogy hát hmm. Ausztria eleve sokkal gazdagabb ország, tehát jobban a több a konkurens, akik érdeklődhetnek, hmm. és ne felejtsük, hogy ott van meg Németország, amelyik egy eh, tízszer akkora lakossággal és piaccal rendelkező ország, akiknek Ausztria hát majdnem, hogy belpiacban hmm. számít. Tehát egy sokkal nagyobb befektetői érdeklődésre lehet számítani. Ugye a jogrendszer ugyanaz, a nyelv ugyanaz, hát egy pár száz kilométert kell utazni, ennyi a különbség. És hát ugye ezeknek a cégeknek a piaca is sokkal nagyobb. Tehát összehasonlíthatatlanul jobb kiindulási helyzetben vannak. De ezzel együtt ezek a cégek, hát hogy mondjam, sokkal felkészültebbek, sokkal inkább szakmailag, kevésbé érzelmileg közelítik meg. Ezt a folyamatot, és nagyon fontos, hogy, hát erre majd gondolom, hogy kitérünk, kevesebb a buktató, kevesebb az olyan tisztázatlanság a cégek mérlegében, amelyekre vevő azt mondja, hogy hát ezt így nem, vagy ha igen, akkor egy jelentős diszkonttal. Mert ugye ez egy nagyon komoly probléma, hogy az áráképzelésnek nem.
0: Egybe. Menjünk majd vége a beszélgetés második felébe, a, itt a felkészülésen, és azon, hogy hol, hol lehet elcsúszni, milyen hibákat nem kéne vagy nem, nem érdemes elkövetni, vagy mire kell mindenképpen gondolni. De talán még itt ebben a fél beszélgetésben, mint a beszélgetés vége felé, azt szeretném megkezdeni, amit előbb mondott, hogy ez az, ez az érzelmi kérdés, ez egy ilyen közép európai sajátosság, hogy mi mindenhez másképpen ragaszkodunk, vagy jobban röhöz vagyunk kötve.
1: Hát én tudom, közép-európai szerintem inkább. Inkább a gazdaságok fejletlenségét mm. emelném itt ki, vagy, vagy a, a kapitalizmus a modern szakaszának egy későbbi kezdetét, hát a szocializmus éveiben ezek a kérdések erőse kerültek. Ugye itt arról van szó, hogy ez a generáció, aki 30 éve dolgozott, úgy gondolja, hogy ő rászolgál arra az elismerésre, ami egy magas árat jelent. Most ezeknek a cégeknek az értékét azért egyre többen most már fölfogják, hogy mitől függet cég érték. De azért még mindig hallom azt, hogy hát kérem szépen, nekünk ennyibe került. Igen, nekem többe van, igen.
0: igen ez ugye
1: tehát mint amikor pienszen, ugye építek egy házat, igen, és azt mondom, hogy nekem az került 50 millió forintba, hát akkor én legalább 60ért kell, hogy eladjam, miközben esetleg az környék tele van új házakkal, és van én nincs rá kereset. És tehát, egyébként te... is
0: most csempéztem a fürdőszobát két millióért, és az meg egyébként a vevőnek nem fog tetszeni, tehát, tehát ez is egy olyan plusz a dolog, amit nem, nem, nem fizeti érdekli, nem hogy
1: meg. Mennyibe került, milyen nehézségeim uh-huh. voltak, hány évig tartott vevő azt mondja, hogy nekem mit fog ez hozni. Vagy ha a szomszédba veszek egy ugyanolyat, azt mennyi kapok. Tehát 30 évvel a rendszerváltás után is még az emberek nem tudnak egy vevő fejével gondolkozni, csak azt fújják, amit ők, amin ők átmentek. Tehát ez egy alapvető probléma. Ez a nyugati világban már előse kerül, ez a típusú
0: gondolkodás. Akkor még ide egyet fűzzünk egy dolgot talán, hogy a vevő fejével nem tudunk gondolkozni, vagy sokan nem tudnak, akkor ez egy probléma lehet, ezen változtatni érdemes, hogy változtatni kell. A vevő vagy a vevőkör felmérés az önök praxisában, hát hogy látszik, hogy ez van az eladók fejé ben az eladók ennek a képessége rendelkeznek, hogy ezt jól lőjék be?
1: Hát ez is nagyon változó, de a, a legtöbb magyar vállalkozó talán okkal fél a helyi konkurenciától. Olyan értelemben, hogy hát mi van, ha az meglátja, hogy én hogy dolgozom, és akkor lehet, csak vízze a vevőimet, a beszállítóimat. Tehát fél attól, hogy kitárókozik, és ezzel visszaél egy potenciális vevő, mert nem is akarja megvenni, csak a titkaimnak kíváncsi. Hát én nem mondom azt, hogy ez egy nem releváns gondolkodás, de az igazság az, hogy a kisvállatoknak, középvállatoknak is a tipikus vevője, tehát befektetője, az a helyi konkurens. Egész egyszerűen azért, mert külföldiek egy Magyarországon alig látható piaci részesedéssel bíró magyar vállalkozásért nem jönnek ide. Nem éri meg nekik. Tehát jellemzően akkor vásárol valaki, hogyha a saját cégének a forgalmát tíz 30%-kal meg tudja növelni. Na most, hát a magyar cégek különösen a kisvállalatok, középvállalatok forgalma, egy, akár csak egy osztrák cég forgalmának is nagyon kis része. Ha az osztrák cégnek van a magyarországi lányvállata, az más kérdés. De akkor tulajdonképpen már egy helyi konkurensról beszél. Tehát ez egy nagyon komoly lelki gát, hogy én kinyissam a könyveimet annak, aki a sarkon versenyezve. De ha én eldöntöttem, hogy megpróbálom eladni a céget, akkor nincs más út. Mert ha úgy is el akarom adni, akkor mindegy, hogy meglátja a konkurens, mert eldöntöttem, hogy el akarom adni. Ha félszívvel akarom eladni, uh-huh. akkor én ettől félek. És a félszívvel való hozzáállás az majdnem biztos, hogy kudarcot jelent. Nem csak enniatt, hanem mert számtalan más oknál fogva a vevő ezt érzi, hogy akarom is, meg nem is. Na most, ha akarom is, meg nem is, ennek a tipikus kifejezési módja vagy formája az, hogy ha egy nagyon jó árat adnak, akkor eladnak. Uh-huh. De nagyon jó árat ritkán adnak. Nagyon jó árat azért adnak, ami nagyon ritka, tehát mondjuk egy gázmonopol helyzet, vagy egy fantasztikus piaci felfokozott hangulat, amin ugye túl vagyunk, most értelem nem ez a műsor. Nem ez jellemző, igen. Tehát ilyen esetek igen ritkák. Tehát minden vevő olcsónak van vásárolni. Néhány megbajdult targyó vevő ad sok pénzt, de hát hogy a ritkasság. Tehát abból kell kindulni. Hogy a vevő tisztességes áron akar vásárolni, amiből ő is tud keresni. Most mi ez a tisztességes ár? Hát mondjuk egy, egy ipari szakmában, vagy akár egy kereskedelmi szakmában, ahol nincs monopol helyzet, hogyha a vevő egy évben keres a befektetésén mondjuk 15%-ot, az rendben van. Ha ugye, arra kényszerítjük, hogy, hogy, hogy érje be 6-8%-kal, akkor azt kell mondani, hogy akkor megveszem az állampapét, és kisak el kell kell az iPort. Tehát nem reális. Ugye ez azt jelenti, hogy fizessen duplán. Pénzt érte. Nem reális, nem fog. Ha mondjuk egy 20%-os megtérülést engedünk neki, hát ezt akkor aluláztuk. De hát pont nem 20-at akar egy eladó, hanem 5 hogy az erő ezzel érje be de nem fogja beérni neki, tíz, inkább tizenöt kell. Na most persze ez egy ilyen kiragadott szám, ennek a kiszámolása az nagyon sok minden függvénye, de valamit nagyon drágán eladni, én nem mondom, hogy lehetetlen, de az ember így fut neki, hogy vagy nagyon drágán adom el, vagy sehogy, az többére
0: jó, nézzük, akkor rövid szünet után végig azt, hogy mit tehetnek most azok, akik, akik az eladást fontolgatják, és komolyan gondolják, és tiszta, tiszta feje, tiszta szívvel, egész szívvel akarják ezt, ahogy ezt az fogalmazta. A napvendégem a, a Trend a KPMG Szenyör igazgatója Simonyi Tamás. Az utódlásra küzdő családi vállalkozások eladási esélyéről beszélgetünk. Néhány perc múlva folytatjuk. Folytatódik napvendégen műsorunk Simonyi Tamással, a KPMG Szenyor igazgatójával. Az utódlással küzdő családi vállalkozások eladási esélyeiről beszélgettünk eddig, és a következő 20 percben ezt fogjuk tenni. Érdemes még egyszer visszahozni ezt a számsort, amit Félig meddig ő említette a beszélgetés elején, hogy elmondta, hogy a közepes méretű családi cégek alapító utáni élet, az nem csak itt Magyarországon vagy a régióban, de a világon mindenütt gond vagy probléma, az Egyesült Államokban, ahol ennek sokkal komolyabb kultúrája van, a családi váltoknak és azok átörökítésének a generációváltási kísérletek mindössze 43%-a sikeres, 30%-a elakad, 27% totális kudarc, Európában rosszabb a helyzet, ritkább a siker. Magyarországon még ehhez képest is sok a nehézség. Ezt most öntől idéztem egy cikkből. Nagyjából ez így van, ugye, hogy most összefoglaltam az ön szavai szerint. Eddig arról beszélt, hogy leginkább, hogy a vevőnek készülnie kell, ez az idő most nagyon alkalmas arra, hiszen nem tolonganak a vevők sok szektorban, hogy fölkészüljön, hogy tiszta helyzetet teremtsen, fejében is, meg a szívében is, és akkor most lássuk meg azt, hogy hogy mit kell ez alatt, akár egy-másfél év alatt egy, egy eladásra szánt céggel csinálni. Mit kell az eladónak végig gondolni és megtenni ebben az időszakban?
1: Én azt hiszem, hogy a legegyszerűbb, ha azt mondom, hogy gondoljon arra, hogy ő a saját vállalkozását megvenné. És hogy szeretné? Ugye mindenek előtt fontos az, hogy az a cég tiszta profilú legyen. Tehát azokat a nagyon vegyes kereskedés jellegű cégeket igen nehéz eladni, mert a vevők azt mondják, hogy én ebben a szakmában vagyok, de az nem érdekel. Olyan vevő, aki pont ezekben a szakmákban, mindegyikben aktív, hát ez szinte kizárt. Tehát ugye a 2008-as válság után már azt lehet mondani, hogy a bevők sokkal tudatosabbak. Már nem lehet bármit eladni, hogy majd minden úgy is fölmegy, és a mostani válság után még inkább tudatosabb lesznek. Tehát a tiszta profil. Azt lehet mondani, hogy én ebben a szegmensben vagyok, és abban nagyon jó. Tehát tiszta profil lehetőség szerint magas piaci részesedés. is. Tehát ami nem oda tartozik egy leányvállalat, egy ingatlan, aminek nincs köze a szakmához, csak véletlenül megkaptuk, megszereztük, elkezdtük be. Nem tovább jobb kitenni, eladni, leválasztani, oda ajándékozni, mert az csak problémát tud jelenteni. Ez az első lépés. A második a működés. Ugye ezeknél a család cégeknél nagyon jellemző, hogy a család visz mindent. Minden dönt el az összes jelentős nevővel, nagyobb beszállítókkal, ő tartja a kapcsolatot és hogyha nincs ott, akkor megáll az élet. Ez azért nem jó, mert hogyha nem pont abból a szakmából jött a vevő, hanem mondjuk egy társ szakmából akkor neki az a félelme, hogyha az eladó telehassal eltávozott a színről, akkor megáll az élet. Tehát neki azonnal ott interveniálni kell, és hogyha ő nem ért mindenhez, akkor ott lesz egy, egy erős megbicsaklás. Tehát a vevők azt szeretik, Hogyha egy vállalat úgy működik, hogyha néhány kulcsfontosságú ember kiesik, attól azért az üzem még, még megy tovább. Egy ipar cég, ipari cégnyen ez könnyebben elképzelhető. Egy kereskedelmi cégnek sokkal sokan mert ugye a kereskedelmi cégnek a, a legfőbb értéke az a néhány ember, aki a kapcsolataival ezt felépítette, és az ő fejében van minden tudás. Tehát nagyon fontos az, hogy mi egy üzemszerű működést tudjunk fölkínálni. Ami azt jelenti, hogy megvannak az utak, megvan a jelentési rendszer, megvan egy szervezeti működési szabályzat, és hogyha valaki kiesik, akkor azt viszonylag könnyen lehet pótolni, vagy a még meg tovább az egész. Tehát nem egy úgynevezett one-man show az egész. Nekem van olyan felem, akinek fantasztikusan sikeres a vállalkozása. Megy 30 éve, jelentős exportőr. Gondolt rá, hogy eladja. Nemzetközi nagyvállalatok jelentkeztek a saját szakmájában. És azt mondták, hogy te olyan hihetetlenül sikeres vagy az export piacaidon, a te kezedből esznek a vevőid, ha te nem vagy itt, akkor minden összeomlik. És, és, és nem is folytatták az egész. Ezt meglátták, megértették és elsétált. Tehát az értékesítésnél is egy szervezet kell, nem pedig egyedben. Tehát az első tétel. A másik tétel az, hogy a legtöbb magyar vállalatnál azért van valamiféle adójáték. Még mindig nagyon magasak a, a, a terhek, különösen munkabére rakódó terhek, és hát még mindig könnyebb úgy bónusz fizetni, hogy valaki kifizet magának osztalékot, és akkor zsebből beteszi a többiek fizetési borítékába, ami hát azért nem a legtisztább mód, amire a vevő és ezek a várják azt a pénzt. És hát ezt előbb-utóbb ki kell tenni az azt, hogy így szoktuk fizetni a bot.
0: Visszautás, mondjuk ez Ausztriába vagy Németországba elképzelhetetlen. Csak az előbb hogy hozta a százalékokat, hogy hol mennyi húsul meg a az azzaladási kísérletben, ez is egy magyarázat lehet.
1: Hát ezek ugye, azok ott, ott sem csak szentek dolgoznak, de a cégek működésének a tisztasága szabálykövetése, jogszabálykövetése azért egy mászintem van. Nah. És hogyha megyünk keletebből, csak igen. a rendkedvér mondom. Jó, igen
0: igen, 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 Piszta, igen, minden, minden viszonylagos.
1: Minden relatív. Igen. Tehát, hogyha ugye azt mondja egy vező, hogy kérem szépen, itt én jogkövető magatartást akarok nekem ez nem fog menni, akkor azt mondja, kérem szépen, hát én ezt a, annak rennyes módja szerint fogok fizetni, tehát a járulékokat, tegyük hozzá a költségeket. És hirtelen megy össze a profit. Na most, ha megy össze a profit, az azt jelenti, hogy kevesebbet ér a cég. Tehát erre föl kell készülnünk, vagy vagy mi is jogszerűen fizetünk, és akkor itt nem lesz kérdés, de ez azt fogja jelenteni, hogy a cég kevesebbet ér, mert nem olyan nyereséges. Tehát ennek nem menet közbe kell kiderülnie, mert amikor ezzel konfrontálódunk, akkor ez egy, ez egy súlyos csalódás, mert azt mondja ilyenkor egy eladó, hogy hát persze, hogy ezt mondja, aztán az égén ugyanúgy fogja csinálni. De ettől még ezt mondja, és ettől még ugyanúgy diszkontálja a mi várható Na most egy, egy következő tétel, az pedig az egész folyamatnak a is. Ilyen, tehát az eladási folyamatok a menedzselés. Itt arról van szó, hogy egy vevő az lehetőség szerint mindent tudni akar. Nagyon gyakran az eladók azt mondják, hát ez mi, minek? Ezt úgy is tudja. Hát hiszen szakmabeli. Hát hogyha egy autószerelő vesz egy autót, szakmabeli, de ránézésre, ő se tudja megmondani, hogy esetleg a féltengei nem kopott-e.
0: Azért a szervizkönyvet elkéri majd, igen. A
1: szervizkönyvet, de akkor is ki akarja nyitni a motorháztatót, igen. bele akar ülni, akar menni vele egy kör. Hát egy cégnél ez még inkább így van, és emiatt heteket fognak eltölteni azzal, hogy akár minden szerződést megnézzenek. Na most persze, ugye arra is fel kell készülni, hogy tényleg vannak iparikének. Meg arra is fel kell készülni, ha nem sikerül. És akkor ő fogja látni, kik az én lehőim, kik a legjobb emberek. De ha az ember el akarja adni a cégét, akkor mégiscsak lelkileg arra kell rálnunk, hogy bizony, fel kell tárnunk mindent. Vannak megoldások arra, hogy bizonyos dolgokat már csak akkor mutassunk meg, amikor látjuk, hogy, az, hogy a vételi szándék komoly. Tehát erre ugye, a mi szakmánk Tudja a megoldásokat, de a végén mindent ki kell tenni az asztalra, ugyanis, hogyha a vevő végül, miután kifizette a vételárat, átvette a cég rájön arra, hogy itt mi valamit elduktunk, annak elég súlyos következményei vannak. Legrosszabb esetben bíróság, de fizetni kell. Tehát a vevők kérnek úgynevezett szavatosságokat, hogy mi mindent megmutattunk, semmit nem duktunk el. Jogszabály szerint jártunk el.
0: Nem lesznek csontvázak a szekrényben. Nem
1: lesznek csontvázak. Ezek, aki jel. már csinált a azt tudja, hogy a szerződés kötésnek ez egy elég jelentős része, ezek az úgynevezett szabatosságok, garanciák, ami nagyon gyorsan rávilágít arra, hogy legjobb mindent megmutat. Még akkor is, hogyha problémás, akkor is, hogyha az ételát Természetesen benne van a kockázat, hogy nem sikerül, és akkor kiadtunk érzékeny információkat mondom. Erre azért vannak megoldások. Most az utolsó kérdés pedig az, hogy ugye mi van utána? Természetesen amikor a jeladó érzi, hogy ebből már lesz valami, akkor ezért ez erősen foglalkoztatja. Nagyon jó, hogyha van egy átmenet. És ezt a vevők szokták is igényelni, hogy jöjjön ide az jeladó, segítsen, magyarázza el. És azt lelkileg nagyon nehéz földolgozni, hogy most jön ide egy idegen, és az én embereimnek olyan utasításokat fogadni, adni, ami szerintem őrülcsi. Én mm. még nem nagyon láttam olyan eladót, aki egy évvel a tranzakció után azt mondta hogy a vevő, hát milyen tükségés. Zseniális. Tehát szinte csak szidalmakat, mm. szemrehányásokat, lekicsinlést, pancsességet hallok, hogy, hogy a vevő, hát ez zörnyő, hogy csinálja. De ezt el kell engedni lelkileg. Az már az ő már nem az, 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 az enyém. Az az már nem az enyém. Hogy, az, hogy a volt kollégák ezt hogy élik meg, lehet velük együtt érezni természetesen. Aztán nagyon nem tetszik nekik tovább, De ebből nem szabad le gondot csinálni, hogy hogy ment tovább az én cégem, amit 30 évig építettem.
0: Érdekes, hogy olvastam az előadását, megnéztem leginkább azért nagyon sok mindent érintett, és nagyon sok tételem végigmentünk. Azért ez az árkérdés, ez, ez nekem ez nagyon ismerős volt, mert ezt az előbb is szóba hozta. Tehát az, hogy 3-4-5 milliárdnál ragaszkodni valamihez, főleg ebben a mostani időben, meg a mostani idő után, ami majd következik 2021-22-ben, nagyon érdekes kérdés. Sok üzlet meghiúsulhat talán azon, nem? Hogy én érzelmileg ragaszkodom valamihez, és nem racionálisan.
1: Hát egy példát, hogy el, most már nagyon régi mi? Úgyhogy Elavult. Már, már, már senki Elé nem vüldtünk. érdekel. Nagyjából a 2008-as válság környékén volt nekem egy ukrán ügyfelem, aki egy bankot akart eladni. És hát abban az időben óriási pénzeket fizettek Ukrajnában a bankokért, mert mindenki úgy gondolta, hogy a fák az égik nőnek. Tehát betett valaki 200 millió dollárt és egy milliárdot kapott érte egy évvel később. Tehát elképesztően. Örült módon viselkedtek az ember. És ez az én ügyfele, akinek volt ott egy középméretű bankja, aki befektetett a társával együtt durván 200 millió dollárt összesen, kapott egy görög banktól egy ajánlatot 709 millió dollárra. És azt mondták, hogy nem adják el, mert a szomszéd bank is eladta magát, akik körülbelül ugyanazt tudják, mint ők, és azok 750. Millió dolláros ajánlatot kapta, mi meg csak 709. Ezen a 41 millió dollár különbségen, ugye még 10%-os, ezen úszott el az üzlet, én ott térdepeltem mind a kettő előtt, levő előtt, meg eladó előtt, szaladgáltam Atén főutcáján, utcáján, hogy könyörgöm, ezen nem múlhat. És szerintem ma a, a görög állam hálás lehet az akkori eladónak, hogy ragaszkodott ezzel a mert ma a görög állam az ország, millióval nagyobb lenne, mert ez egy állami bank volt, és ugye később meg kellett menteni. Tehát ez a, ez a hát nem tudok más szót használni, Kapp tönkretette ezt a tranzakciót, nem is tudom, a hallgatók ki fogják találni, hogy mi lett ennek az ukrán banknak a sorsa a 2008-as év második felében. Természetesen tönkrement, aztán az akkori hitelezők úgy döntöttek, hogy megmentik, Úgyhogy tettek be pénzt, az én ügyfeleimnek is be kellett tenni pénzt, hogy egyáltalán megtarthassanak 25 ot még betettek 60 millió dollárt. És három évvel később mindenki az utolsó figyelét is állította, és egy grívnyáért adták el egy, hát egy ilyen bállati. Akkoriban úgymond kesejűnek. 29 millió dollár nem kapták meg, 200-at tettek be, aztán még 60 at tettek be, és az is mindbára. Most ezek után az ügyfelem súlyos beteg lett. Aztán szerencsére túlélte. De én kérdezek bárkit, tehát amikor valaki 50 éves, és van neki még vagyona itt ott, tehát kiszámoltam neki, hogy ha 85 éves koráig ér, adja az, jóisten, hogy addig éljen, akkor havonta mennyit költhet? Hát azért, hogy minden hónapban vehet magának egy rossz szót. De nem volt elég. És kérdeztem, hogy most akkor tulajdonképpen mire kell a pénzt, mert hát nyilván elkölteni is a fogják tudni. Hát azt mondták, hogy ez kihívás. Mi szeretjük a kihívásokat.
0: Meg a szomszéd többet kapott.
1: És a szomszéd többet kapott. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor az ember egy bizonyos kort megél, akkor nyilván a családjára akar hagyni, az nagyon rendben van, de hát azért azt a pénzt nem csak keresni, hanem költeni is tudni kell, és van egy bizonyos észszerű határ, aminél többet már nem lehet elkölteni. Szórni lehet, de elkölteni nem. Tehát, hogyha ezt elérjük, akkor én nem gondolom, hogy most azon a 10%-on kell, hogy múljon.
0: Ha jól értem igazgató, akkor, akkor hogyha az eladást fontolgatók most ezt az időszakot, akár ezt, az, ezt a 2020-as évet arra szánják, hogy szívben, fejben, papírokban, cégszinten minden tisztába tegyenek, és 100%-os kristálytiszta elhatározásuk legyünk, akkor azt bölcsent teszik, ugye, hogyha a jövőbe tekintünk. és
1: azt, azt, azt mondhatom mindenkinek, hogy amikor egy vevő egy jól szervezett, jól adminisztrált, kellően professzionálisan vezetett céget lát, akkor van egy jó benyomás. És az a jó benyomás megmutatkozik az állapotban. Szívesen veszi az ember.
0: Pont ugyan, mint egy lakásnál vagy egy autónál. Tehát ez, ez így van, van. hogy a szép tiszta.
1: Szép tiszta mint az ember sokkal szívesebben meg, és nagyon is érte.
0: Nagyon szépen köszönöm az utódlással küzdő családi vállalkozások eladási esélyeiről beszélgettünk Simonyi Tamással, KPMG szennyuri igazgatójával. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, igazgató. Nagyon
1: szívesen, köszönthálás!